0: 9.09. A zatem Selspresso, czas zacząć. Ja zawsze mówię, że niezmiennie, choć to nigdy w życiu nie wiadomo jak to się skończy, ale jednak póki co nazywam się Dariusz Milczarek od Milczenia, choć Milczenie może nie jest moją mocną stroną, ale jednak wtedy, kiedy rozmawiam z takimi gośćmi jak Marcin Bożymowski. Jednak moje milczenie jest tutaj bardzo wskazane, bo chodzi o to, żeby mądrzy mówili, a nie tak mądrzy słuchali. W związku z tym mów. Dobra, ale żebym tak nie wyszedł na tego, co kompletnie yy, nie chcę nic mądrego powiedzieć. To tylko, to, tylko, to tylko tak spróbuję podsumować, co było ostatnio. Myśmy doszli do takiego momentu w tej rozmowie, w której często pewnie... Yy, Pewnie to jakiś pewnego rodzaju dylemat, problem, wyzwanie przed sprzedawcą, polegające na tym, no, że umówił się z klientem na to, że on poczeka na, na przykład na samochód, bo o tym rozmawiamy. No ale teraz ten rok sobie tam dzielnie kroczy. No i pewnie ile rzeczy się po drodze dzieje. Nie wiem, czy się klient może by cofać. Może ktoś go w międzyczasie zaatakuje z konkurencji i coś tam nowego mu w głowie się pojawi. Pewnie czasami u klienta pojawia się jakaś frustracja, no kurde, ile można czekać na to auto, a jeszcze pewnie jest tak, że miało być w maju, ale przepraszam, jednak będzie tam w sierpniu, prawda? albo tam we wrześniu. Czyli jednym z ważnych zadań jest takie utrzymanie, jak rozumiem, klienta. Powiedz mi po pierwsze, po co, skoro tam płacił pieniądze jakieś zaliczkę, więc pewnie... Po drugie, jak nawet nie kupi, to ich nie kupię, bo tych samochodów przecież nie ma. No a po trzecie, no, jak to zrobić, jeżeli to jest ważne?
1: Jasne. No, ogromne wyzwanie. Samochody dzisiaj, te zlecane do produkcji nowe, rzeczywiście fizycznie do klienta mogą dotrzeć po roku, a może nawet później. Co gorsza, nikt nie daje gwarancji, że tak rzeczywiście chyba będzie. Bo
0: zależy, czy, czym droższy, tym szybciej chyba, nie? Bo tam...
1: Podobno funkcjonuje na rynku taki, taki pogląd, że jeżeli skonfigurujemy auto lepiej doposażone, krótko mówiąc, dobajerzymy je bardzo mocno, to chętniej producent taki samochód z linii produkcyjnej wypuści, no bo ono wtedy będzie no, galenowało większą marżę. Albo takie samochody,
0: marżę. typu premium, jest jakieś Lamborghini, jakoś takie tematy, no to one prawdopodobnie te wszystkie półprzewodniki, bo marże mają największe, to no pewnie pójdą w pierwszej kolejności, nie?
1: Być może tak jest, ale jest też mnóstwo przykładów, które tej tezie przeczą. Ale wracając do Twojego pytania, jak zatem utrzymać atencję klienta w tym okresie, kiedy oczekuje... A i po samych. co w ogóle? I po co. Dobrze, to posłużę się może takim przykładem, pewną metaforą z zupełnie innego rynku. Wyobraź sobie, że postanawiasz kupić mieszkanie na rynku pierwotnym, czyli nowe mieszkanie, którego jeszcze nie ma. W jakimś budynku wielorodzinnym, Spodobała ci się lokalizacja, Przed, jakby przedstawiciel handlowy czy agent nieruchomości pokazuje ci folder tej nieruchomości, włącznie z tym, jak będzie wyglądało otoczenie bazując na tym, że na bloku będzie fotowoltaika, będziesz miał dostęp do ładowarki do samochodów elektrycznych na parkingu podziemnym, że budynek będzie ekologiczny, etc. Tak, Wiemy o co chodzi. Super. Wpłacasz jakieś pieniądze, powiedzmy wpłacasz 20% wartości tego mieszkania, niech to będzie 100 tysięcy. No i uzbrajasz się w cierpliwość i czekasz, Aż, aż ten blok zostanie wybudowany. Jedyne, co może zrobić taki agent nieruchomości, to co pewien czas przysyłać Ci informacje, w jakim stanie jest, jest ta nieruchomość, ta inwestycja, czy jest już w stanie tak zwanym deweloperskim, czy już zostały wykopane fundamenty. Zadałbym sobie pytanie jako klient, tylko po co? Po co mi teraz to, to zdjęcie, ta, tak. ta informacja, czy już pierwsze piętro powstało, czy jesteśmy na poziomie siódmej kontygnacji. Ale teraz wracam do naszego motoryzacyjnego świata. Nie ma zbyt wielu narzędzi, które pozwalają handlowcom utrzymać atencję klienta, ale jedynym narzędziem okazuje się kontakt z tym klientem systematyczny. Krótko mówiąc, musimy znaleźć jakiś sposób na przekazywanie klientowi takiego trackingu. Jak zamawiasz pizzę, to niektórzy dostawcy w Twojej aplikacji na telefonie pokazują Ci przygotowanie, pieczenie, dostawa. Będziemy za 15 minut. Mhm. Oczywiście taki tracking w perspektywie 10, 12, 15 miesięcy, moglibyśmy powiedzieć, mija się z celem. Nie, ale
0: no właśnie przeciwnie, wydaje mi się, że yy, przykład pizzy, no, jestem w stanie wytrzymać pół godziny bez informacji, tak, ale już w przypadku kilku miesięcy czy kilkunastu, no to to, to, to moja motywacja czasami słabnie w pewnym momencie, tak. I
1: o to chodzi. Wszelkie badania konsumenckie y, y, przynoszą tutaj odpowiedź, że. Powoli konsumenci już się przyzwyczajają do braku tych samochodów w salonach, chociażby do jazdy testowej, i zdają sobie sprawę z terminu dostawy swojego samochodu nowo, nowo zakupionego, ale nie są w stanie zaakceptować braku relacji od czasu podjęcia decyzji do dostarczenia samochodu.
0: Ale to znaczy, że co, że są w stanie się wycofać z tego dealu? To, to, to są takie realne? Czy po prostu są sfrustrowani wkurzeni i, ok, zrobię ten deal, ale jak najdalej od tej, tego salonu, jak najdalej od tej marki, jak najdalej od. no nie wiem. To tak działa?
1: Blisko 70% klientów, którzy nie uzyskują informacji od swojego handlowca, na jakim etapie produkcji jest ten samochód, czy auto już zjechało z linii produkcyjnej, czy już jest, już jest w transporcie do na przykład portu w Gdyni, 60% klientów czy ponad 60% klientów jest w stanie zrezygnować z tego zakupu nawet kosztem wpłaconej zaliczki. Natomiast jeżeli ta komunikacja z handlowcem będzie w miarę systematyczna, panie Dariuszu, pana samochód w przyszłym tygodniu wjeżdża na linię montażową. Za dwa tygodnie, panie Dariuszu, pana samochód za chwilę będzie ładowany na prom i będzie płynął do Polski. Za kolejne trzy tygodnie, panie Dariuszu, samochód jest już w porcie, teraz wszystkie czynności celne, za mniej więcej cztery tygodnie auto będzie do odbioru w salonie. Pozwala to przetrwać ten okres. Nie ma tej takiej niestety fatalnej ciszy w eterze.
0: No tak, chociaż biorąc pod uwagę, że, że, że wiesz, to, to pożądanie samochodów jest ogromne, a jakby ich produkcja nie aż tak, no to, to chyba jednak na, na tym rynku te rezygnacje są rzadsze, co? Wydaje mi się, że raczej bardziej jest frustracja taka, czyli mam to, ale okej. Okay. natomiast szkoda kolego, że, że tak mnie traktujesz trochę, nie? Że, że gdzieś to może potem w jakimś serwisie wyjdzie, że na przykład nie pójdę tam, tylko pójdę gdzie indziej. To są, to, to, tak mi się wydaje, że to bardziej jest te konsekwencje.
1: Dokładnie co? tak jest i frustracja jest o tyle większa, że w sytuacji nawet jeżeli handlowiec wykona ten wysiłek, właściwie wysiłek, no, swoją pracę wykonuje i będzie informował klienta o przebiegu tego, co się w procesie tworzenia tego nowego samochodu dzieje, to najgorszy jest brak gwarancji ceny. I to już jest ogromne wyzwanie, bo auto może być dostępne za dwa, za trzy, y, cztery miesiące, ale w tym czasie dwukrotnie zmieni się cennik i to już jest konkretne wyzwanie dla handlowców, żeby to uzasadnić.
0: No tak, no to jest w ogóle, y, to naprawdę jest frustrujące. To, to już, znaczy, już wyobrażam sobie, że to jest no, mega frustracja.
1: Zobacz Darek, jaką podróż przebyliśmy y, chociażby w, w, w marketingu i w reklamowaniu takich dóbr codziennego użytku. Są, są takie firmy, które reklamują się, że Masz u nas totalną gwarancję ceny, a jak znajdziesz tańszy produkt na rynku, to ci tak. zwrócimy różnicę. A zobacz, gdzie jesteśmy teraz w motoryzacji. Nie dość, że ta cena e, zmienia się, żeby nie powiedzieć drastycznie rośnie przez ostatnie dwa lata bo, bo samochody zdrożało 25-30, nawet 40% to jeszcze nie masz gwarancji ceny. I tutaj wracamy do tej tezy, do Twojego pytania: czy handlowiec jest potrzebny? W sytuacji, kiedy informacja trafiałaby bezpośrednio za pomocą bota, czy tylko komunikatów w postaci SMS-a czy maila, myślę, że ten odsetek klientów rezygnujących z tej przyszłej transakcji byłby zdecydowanie większy.
0: I to jest coś takiego, co rzeczywiście bardzo mocno mnie przekonuje, bo, bo jednak yy, myślę, że jest wiele takich produktów na rynku, których zakupom oprócz takiej przyjemności posiadania docelowo tego produktu jest jednak towarzyszy pewna frustracja, tak jak powiedziałeś, tak? albo czas albo właśnie cena, która galopuje cały czas, prawda w, w, wiadomo w jedną stronę. Zmniejsza się też gotowość negocjacyjna po stronie dystrybutora, no bo wiadomo, że i tak kupimy i tak kupimy, no to w związku z tym ten taki, taka gaśnica trochę naszych emocji, takie studzenie tych takich wewnętrznych sił od, odciągających się od tego miejsca, no musi gdzieś się pojawić. No i tym, tą gaśnicą tak trochę w cudzysłowie jest, no handlowiec jest rzeczywiście tutaj absolutnie niezbędny. Tylko, że on trochę pełni już troszeczkę inną rolę też, no nie? że on już nie tylko oferuje, prezentuje, pokazuje, yy, tylko trochę opiekuje się tym klientem w procesie jego drżenia i oczekiwania na, na to upragnione
1: coś. Tak to wygląda, natomiast wielu handlowców, no, niestety, nie, podoła, nie podołało tej przedefiniowanej roli. Byli przyzwyczajeni do tego, że zajmują się konfiguracją zamówienia klienta, a później wydaniem nowego samochodu w salonie.
0: Super, i, słuchaj, i o tych frustracjach handlowych trochę bym chciał porozmawiać z Tobą bardzo, ale to już jutro. Lubię tę rozmowę o samochodach. Musimy porozmawiać hmm. kiedyś po prostu o dobrych furkach, yy, ale to może innym razem, bo teraz chciałbym wrócić trochę do rozmowy z dnia wczorajszego, kiedy to trochę powiedzieliśmy sobie o tym, że zmienia się, bo powinna się trochę zmienić rola tego handlowcy, prawda? Handlowcy, czyli tak jak on na początku, czy może nawet kiedy się zatrudniał, miał w głowie, że będzie oferował, sprzedawał, prezentował, robił jazdy próbne i po prostu nie wiem, budował w kliencie poczucie i chęć posiadania, tak w wyniku różnych problemów, nie wiem, z łańcuchem dostaw, z, z frustracją klienta, jego rola chyba powinna się przesunąć w kierunku takiego opiekuna, towarzysza, towarzysza niedoli. niedoli klienta. tak.
1: <śmiech> Powiedz mi,
0: czy to jest dla handlowców akceptowalne? Znaczy oni to rozumieją, czy
1: nie? Wielu rozumie, wielu sobie z tym nie radzi. Ten czas znowu wracam do tego, ale to niestety powinno się tutaj pojawić, bo to mocno rzutuje na, 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 na rzeczywistość motoryzacyjną, czyli od momentu, kiedy pojawił się na rynku COVID, który w konsekwencji spowodował to, co spowodował, wielu handlowców postanowiło zmienić swoją profesję. Tak. Nie radzą sobie z tym, co nazwałeś frustracją klientów. A dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Przez lata... A, Projekty szkoleniowe czy ścieżki szkoleniowe głównie wzmacniały handlowców produktowo i technologicznie. A okazuje się, że przyszedł czas, kiedy na froncie walki z klientem czy, czy, czy tego towarzyszenia w tej, w tej bitwie, tak jak to nazwałeś, kluczowe są kompetencje interpersonalne. Okazuje się, że brakuje tych kompetencji interpersonalnych wielu handlowcom. Posłużę się takim bardzo starym jak świat systemem sprzedaży, który doskonale znasz i zaraz sobie odpowiemy, czy tak rzeczywiście jest nadal. To były takie cztery kroki sformułowane w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. Proces handlowy wyglądał mniej więcej tak. Know me, like me, trust me and pay me. Przecież w tym wszystkim jest mnóstwo interakcji, w tym wszystkim jest mnóstwo emocji, mnóstwo empatii. Żadne nawet najdoskonalsze instrumenty zdigitalizowane, żadne boty ani różnego rodzaju narzędzia XXI wieku nie wykażą się empatią wobec klienta w obecnej sytuacji. Oczywiście możemy skonstruować wysoce wysublimowany mailowy komunikat, kliencie bardzo Ci współczujemy i na Twoim miejscu to najchętniej poszlibyśmy do innego dostawcy, ale to byłoby co najmniej biznesowym faux pas. Te kompetencje interpersonalne są dzisiaj kluczowe. Trzeba jak najszybciej wzmocnić tych, którzy pozostają. Tak, ale zobaczcie,
0: to nawet nie tylko takie, takie kompetencje interpersonalne, które mają mi pomóc przekonać klienta do tego, żeby dokonał zakupu, tylko takie, które pozwolą utrzymać mnie w tej decyzji właściwie. Czyli w ogóle sprzedażowo ja bym powiedział. One są takie trochę, takie jakbym był takim trochę Twoim terapeutą, prawda? A jednocześnie... Wiem, że jestem sprawcą y, Twojego cierpienia, obiektu tej zemsty, <gry> prawda? Z drugiej strony. No bo, tak, no, tak. Było. Konotacje
1: słowa terapeuta na naszym polskim biznesowym padole są. są no, tak, tak, ale my sobie nie to powiedzieć. Tak? Ja
0: trochę tak jest, no tak, trochę muszę Cię tę Twoją frustrację lekko uleczyć, przytrzymać i powiedzieć Ci nie martwcie. Wiem, że, przepraszam, przykro, że tak jest, ale już niedługo, ale zobacz, ale, ale i w związku z tym, i, 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 no tak, żebym jakoś nie dociągnął, nie?
1: Oczywiście, jako wytrawny handlowiec mogę ratować jakąś tą sytuację. Mogę powiedzieć, panie Dariuszu, no nie mam tego samochodu dla pana. Robię, co mogę. Naprawdę wyrywam włosy z głowy, a mam ich już niewiele. Ja, ja, mogę
0: pokazać moje własne osobiste zaangażowanie. Tak, no. tak. Mogę no.
1: zadzwonić nawet do swojego kolegi, który pracuje w konkurencyjnej marce. Może on coś będzie miał dla no. pana ale sposób komunikowania się z klientem może okazać się tutaj kluczowy.
0: No właśnie, czyli tak jak mówisz, to, 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 bo, to jest, z jednej strony to brak mi kompetencji tych interpersonalnych, ale zobacz, z drugiej strony przecież ja, jako, jak sobie myślę, mam być handlowcem, to handlowiec to nie jest terapeuta, prawda? Okej, okay, gdybyś mi powiedział, potrzebujemy pracownika obsługi, klienta dedykowanego klientom, którzy czekają na samochód. I to są w ogóle inne kompetencje, bo może właśnie powinieneś być psychologiem na przykład, prawda? Tylko ja się najmowałem do tej roboty, bo mam prowizję, bo żyję z, ze sprzedaży, jestem hanterem, a tutaj moje zadanie jest w ogóle trochę obok. Czyli już nie tylko chodzi o
1: interpersonalne, ale że w ogóle w innym kierunku. A może, Darek, gdzieś popełniliśmy wszyscy błąd na rynku. Również my jako eksperci, jako szkoleniowcy, jako biznes konsultanci, bo zbyt szybko e, przeciągnęliśmy tą populację handlowców w różnych branżach ze sprzedaży relacyjnej do sprzedaży transakcyjnej. Dlaczego? Dlatego, że był taki, a nie inny popyt rynkowy. No, Dlatego, że wszystko całą. się sprzedawało.
0: No tak, to prawda. Aczkolwiek cały czas jest ten, to, takie myślenie sprzedaż doradcza, prawda, taka trochę ekspercka. Yy, sprzedaż partnerska. No, no. Czym innym
1: jest wiedzieć, że tak być powinno, a czym innym stosować no, to, to na co dzień. Tak? No. Wy jako eksperci od systemów sprzedaży w Sandlerze doskonale wiecie i diagnozujecie to na co dzień, że bardzo często sprzedaż doradcza jest czymś deklaratywnym, ale Dobra. brak kompetencji interpersonalnych, brak tych takich mechanizmów czysto psychologicznych sprowadza tą obsługę klienta de facto do sprzedaży transakcyjnej. Mam produkt lub go nie mam, a wszystko toczy się wokół konfiguratora. W, mo w przypadku mojego mojego motoryzacyjnego świata, jaka wersja samochodu, w jakim kolorze, z jakim silnikiem i tak dalej, i tak dalej. To nie o to w tym chodzi.
0: No dobra, ale to teraz tak, to znaczy, co według Ciebie powinien zrobić taki w związku z tym handlowiec? No bo załóżmy, że światły, nie wiem, prezes czy właściciel dealerstwa, czy w ogóle firmy, która zajmuje się dystrybucją czy sprzedażą, może powiedzieć, słuchajcie kochani, no Przejrzałem na oczy. Musimy zainwestować w szkolenia interpersonalne, bo jest taka potrzeba. No ale wiesz, z drugiej strony mogę na to patrzeć przez pryzmat takiego indywidualnego podejścia do życia. No ja jestem odpowiedzialny jako handlowiec. Co ja mogę zrobić teraz? Mam książki poczytać, czy coś powinienem się po prostu jakoś uwrażliwić? Co jakieś takie...
1: Atenty? Zawsze jest czas na czytanie książek. Szczególnie w wakacjach mamy chwilę urlopu, to zachęcamy do czytania zacnej literatury. A tak zupełnie serio, wielu dealerów, wielu sprzedawców radzi sobie w tej sytuacji. Okay. Krótko mówiąc, na swoich lokalnych rynkach za pomocą narzędzi, które są dostępne od wielu lat. Czyli? Na przykład różnego rodzaju wszystkie te media społecznościowe budują tą lokalną społeczność. I w toku y, y, tych okoliczności rynkowych bardzo często organizują imprezy dla swojego lokalnego rynku. Zapraszają do swojego salonu, organizują premiery samochodów. Podczas tych premier informują, że czas oczekiwania na te samochody to jest mniej więcej około 6-12 miesięcy krótko mówiąc, powoli przyzwyczajają klientów do takiej, a nie innej sytuacji. Jeżeli my będziemy do tego przygotowani, nasz poziom akceptacji tego e, e, będzie zdecydowa zdecydowanie e, łatwiej przebiegał. E, zachęcam również do wykorzystywania narzędzi, które funkcjonują od lat, czyli różnego rodzaju CRM-y. Przecież tam w dobrych CRM-ach jest mnóstwo informacji behawioralnych o naszych klientach.
0: Jeżeli są prawidłowo wypełnione.
1: Dokładnie. Jeżeli handlowcy dobudowywali ten profil behawioralny klienta, wpisywali te wszystkie historie, jak klient reaguje na to, jak się zachowywał na zmianę samochodu itd. Tak Ci, masz
0: poczucie, że to ktokolwiek zrobił?
1: Znam wielu wspaniałych handlowców na naszym polskim rynku, którzy dzisiaj sięgają do tej lektury, którą konstruowali wiele lat temu są i to im pomaga. Możesz? Naprawdę Autentycznie. Są tacy. Są tacy.
0: No to rzeczywiście grubo powiedział. Powiem. To są
1: wytrawni gracze, którzy potrafią dzisiaj na tym swoim portfelu pozyskanym przez lata dokonywać pewnych, pewnych takich segmentacji, takich właśnie czynności segmentacyjnych, odświeżają te kontakty, budują na nowo to, to, to poczucie przynależności do tej marki. Ale
0: wiesz, na którymś tam poprzednim rozmowie też to mi się też bardzo podobało, że 40 chyba procent. Klientów jest gotowych.
1: 47% dokładnie.
0: 47% jest gotowych zrezygnować z pierwotnie zaplanowanego yy, zakupu brak, ze względu na brak, na brak dostępności. No to z drugiej strony jeszcze przychodzi mi to głowy, to też jest bardzo ważne, no to wykorzystajmy to, no nie? też z drugiej strony, czyli możemy trochę właściwie wykazać się taką aktywnością w odróżnieniu od takiej pasywności, czyli tej, jak to się ładnie nazywa u nas, agresywnym czekaniem, to zmieńmy to trochę na to, że możemy podzwonić, popytać i nawet rozumiem, jeżeli ktoś wykonał już jakąś tam wstępną akcję pod tytułem czekam na jakieś auto albo na jakiś inny produkt, to z tego co mówisz nic jest stoi na przeszkodzie, żeby go troszkę przekabacić na naszą stronę.
1: Prawda, że genialne w swojej prostocie? Prawda. Wystarczy zrozumieć potrzeby klientów, którzy do tej pory nie byli klientami mojej marki. Jeżeli ja od 15 lat sprzedaję samochody marki X, to powinienem być może dzisiaj wykonać ćwiczenie i zdefiniować to w ramach burzy mózgów, dyskusji moderowanej, cotygodniowych spotkań ze swoim menadżerem Czego oczekiwali klienci w marce Y? Czy kupowali te samochody ze względu na stylistykę, czy kupowali te samochody ze względu na jakieś unikatowe rozwiązania technologiczne, czy kupowali te samochody ze względu na politykę cenową? Być może my powinniśmy dokonać bardzo prostych zmian w mechanizmach, jakby konstruowania oferty cenowej. Czasami tak jest.
0: Ok, czyli przekujmy pewien problem w sukces. Dokładnie. Bardzo mi się podobało. Marcin, bardzo Ci dziękuję za. Swoją wizytę Was oczywiście namawiam po pierwsze do refleksji nad swoją własną skutecznością i pomyśleniem nad tym, czy nawet trudna sytuacja, w której być może się znalazł, był Wasz klient, da się jakoś przekuć na Wasz sprzedażowy sukces i oczywiście zapraszam do słuchania kolejnych naszych audycji. Do zobaczenia.